0: 挂掉电话，我就一个人大哭了一场。<笑><笑>我就觉得太难了，这个事情太难了。钱是、啊、父母
1: 出的,<笑><想>的<笑><笑><音>。我们以前大家都喜欢那种大平房<音>、三层楼的，现在都开始考虑买商品房了
2: ，把自己关进一个更小的一个盒子里面<音>。他舍弃我们太多的欢乐去换取，就是最后你对家这个概念的一种一种一种,
3: 一种实现。现在大家想就是自己更独立自主一点，就会觉得有一套房子确实是可以给自己更多选择，就是更自由一些。花了三十多万
1: 买房子的钱。大家好，嗯、呃，今天是三明治电台的又一期特别节目，三明治的四位编辑在这里聊一个话题。这一期的话题是关于年轻人买房。为什么会聊到这个话题呢？嗯、<笑>也是因为刚好我们编辑部里面的一位呃编辑贝贝，然后他最近刚刚完成了自己人生当中的这一件大事，所以就被我们拽来这个电台里面聊一聊他最近的一些经历。大家可以自我介
0: 绍一下吧。我是万千，呃，我是贝贝。刚才说到最近
3: 买房子的就是我。啊<笑>、呃，大家好，我是二位酱，然后我是。一七年的时候在上海买房了，现在还背着二十八年房贷。嗯
2: ,嗯大家好，我是胖丽，我觉得应该听到我名字就知道我是不可能，就是现在有房子<笑>那个。为什么？<笑><笑>嗯、就有因为有帐篷啊。对，就是可，所以没有房子。嗯，就
1: 是在这里，嗯、呃，我跟胖丽是属于这个无产阶级代表。<笑>对，<笑>对。然后奥维和贝贝都是这个有产阶级代表。就是先先先谈谈看贝贝这一次买房的这个经历吧，因为其实你上次跟我说，哎，你决定买房了，好像还是那个时候是八月。中旬八月下旬的时候吗
0: ？就是你刚才说完成这个事情，其实它还没有完成。以这个手续来说，我们买房的手续才刚刚开始，后面还有很多，比如说要找银行办贷款这样子的手续还在进行当中。我们考虑买房子是在今年二月左右，所以说其实到八月的时候，我们已经看房看了半年了。嗯，对。当
1: 时是怎么想到说有有这个勇气想在上海买一套
0: 房？我觉得这个可能是一个多方达成的共识，就是我们的父母他们觉得说这个是你们计划中的下一步，然后我跟我先生两个人也觉得好像是的，对。所以对，但是你们
1: 等于说其实是在领证之前先，先二月份先谈论买房嘛。对
0: ，我们是先讨论了买房的这个事情。嗯，那、哦、我应该是先结婚，嗯、然后再考虑的。对，
3: 但其实我们领证的时候也有考虑这个因素吧，就是因为领了证之后买房就是各种都方便一些嘛。我们决定要买房也是有很多因素嘛，其中就是呃，可能可能比较突出的一个是。关于停车位的事情，呃，之前我们在上海是租的房子，然后那种老小区里面，它就是没有地下车库，所以就只能停在小区里面。租户的话，其实他是没有给停车位的，我我们家的车就没地方放，家属他上班就就比较麻烦。那因为这个事情，就是他就动了说要买房的念头，嗯，这是一个可能就是推动我们的一个因素吧，嗯嗯。
0: 嗯，就是好像这个决定的过程都没有经历什么特别纠结，或者是，我觉得好像
3: 我们都是这样对对对。对，然后当时我我我其实觉得租房和买房对于我来说，就对我的生活不会有很大的差别。就是我的生活方式什么并不会因为这个改变，但是我大概算了一下，就是你在上海租房一个月，就是我们两个人也得花可能三三四千。你买房之前的租金大概是？就三千多，不到四千。哦，那时候住在
1: 怎么样那个环境
3: 里、嗯？在普陀区，然后其实挺方便的，但是是老小区，所以房子也就多,多大呢？就一室一厅。哦，
1: 嗯
0: 、对。哎，那跟我一样，就是我现在也是
3: 租在一个老小区，然后也是一,室一厅。我我其实也挺喜欢这种小小一点的房子。嗯，对嗯，就我觉得够了，一室一厅真的够了。嗯嗯，但是我我当时其实觉得那样状态也挺好的。但是你想，就是说你租金一个月三四千，呃，就是这笔钱是你花出去，你没有什么回报，它不是一个投资，它就是一个租金而已。但是买房的话，你每个月还房贷的那个，其实也呃，我们现在就是扣掉公积金什么的，大概是七八千的样子。就是虽然是高了一点，但是你这是算是一个投资嘛？你你投,投资什么呢？这是房子，不动产呀、啊就是。对，在房
2: 子你也不会将来就是啊他就是、把它拿着
3: ，然后、呃、拿着，所以就是它
2: 还是一种就是占有嘛。从那种经济上概念来讲，对。嗯、但是，但如果比如说，我觉得房子是你有了两套、嗯，我觉得它才可以成为一个投资的一个概念。当如果这个房子它只有一套，而且是你自己住的时候，嗯、我觉得它就不是一个投资的概念嘛。嗯。
3: 但是不动产也算是你
2: 的资产呀。对，它是资产。对。但是就是它不是属于那种，就是、像我们今天可以用它来，对
3: 对对，盈利的那一种形式。也可以这么说，但是就是你如果租房的话，你那个钱出去了以后，嗯、你过了两年以后它就打水漂了、嗯。然后买房的话，你同样是每个月付一笔钱，但是你就是可以拥有一个稳定的，呃，就是、这个、不动产、这个、你的这么一个产权，你是有证的。对，这种就是可能现代人还是需要这样一个，<笑>就是让你心里更安心的、嗯
2: 。
1: 嗯。但是当时你们决定买房的时候，会觉得当时买房的门槛对于年轻人来说已经太高了吗
0: ？对啊，对的。我跟二维情况是比较类似，嗯、就是我们都得到了父母的帮助。嗯。这个也是一个让我们在买房的过程当中没有那么多纠结的一个原因。嗯、对，很重要。对，就是
1: 、就但是。
3: <笑>如果不是因为这个就不会买房、嗯，可能。但是那那个时候
1: 你们会跟你们的父母达成一个什么样的那个协议吗？比方说首付都是父母出，嗯、还是
3: ，呃、嗯，房贷自己
1: 还这样子？是的、嗯，因为
3: 就是首付是真的是蛮大一笔钱的，我觉得靠我们也给不了多少，嗯、就就做我们工作也没几年嘛。我觉得这个可能
0: 是目前大部分年轻人的。但拿了一笔父母的给的首付之后
1: ，我会觉得心里面产生一些什么样的变化吗、嗯
0: ？其实是这样子，就是我刚刚说到，呃，买房这个决定，它不是一个两个人的决定，它是和双方的父母共同达成的一个共识。在我们真正决定要买房子之前，其实我个人的感觉是，父母的意愿更加强烈。我
2: 我就是最近，呃，就是聊到我买房子，因为我之前其实就在关注，就是一些人类学家在研究，就是中国现在的一个代际关系的一个变迁，然后就会发现，就是其实，呃，看起来好像中国这样一个改革开放，啊、呃，他把这个经济的，就是家庭之间经济结构，我们可以自己去工作，变得更松散了，但其实代际之间的联系会更加强。我后面就想了一下，为什么？因为好像。啊、呃，我觉得父母那一代和他们上一代的这个代际关系可能会弱一点，但是我们这一代，我觉得和上一代的关系代际关系可能会更强。当然，我这只是基于我个人的理解，呃，因为他们那一代，父母那一代，他们的获利就是从改革开放这这这这个几十年。但我们已经似乎很难，就是像他们那样，就是很快的去积累到这个买房子的这些呃财富等等。嗯、呃，就像我自己的一个亲戚，那他是一个呃九十年代出来，就是在义乌那边工呃发家致富的人，那他可以就是。呃，很短时间内的积累财富，然后把他这个财富再给他的下一代。所以，我们这一代，你看，我们都是一个，呃，就是现在所说的九九六啊，了不起，就是像那些程序员或者是海归，他们的工资可以到达一个呃六位数的年薪或者怎么着。但大部分人都还是在一个比较温饱的状态。所以，我觉得就是像你们俩都是买房子，是需要父母啊、呃，双方父母去赞助的。然后我有时候会觉得，正是因为这个赞助，你跟父母的一种权利关系，相对而言的可能会要，我不能说是谁是弱势谁是强势，但可能会更紧密一些。就他可能会有一些，就比如说会可以催生啊，或者说哎呀，那我我我可以进入你的家，然后对你的家说你这个地方不行，那个地方不 OK。这这是我的感觉，就他他可能对你的私人空间或者你的自己的一个私人权利的侵占。可能会相对而言更多一些，但只是从一个宏观的角度，每个具体的也是会不一样的
3: 。嗯，对对对对嗯，我觉得就是如果他们没有过来，嗯、其实就不明显。嗯嗯,嗯是，就如果我们是生活在不同的城市，<笑>就平时可能也他们也不知道我们是每天是怎么忙的生活，可能就不会太多过问这些。嗯，嗯对对是、啊。那如果说是买了房之后父母就要过来的话，这种。可能就像唐丽老师刚才说的，对，
2: 还有一个我发现，就刚刚贝贝说，他说为什，他们父母一直在逼迫他们买房，就是我就也我就要逼迫，就是他会在建议你、就是，对对对，父母有时候他为什么会有这样一个，对对就是一个行为，嗯、很大程度上。就是他是想要催生，他为接下来催生再做一系列准备。因为中国人他就一直觉得我们要就是传承，我们后代的传承是对他们来说一个非常核心的一个价值观。那在这个里面，就是你如果两个人没有房子，就哪怕你结了婚，就感觉也没有这个家这个概念。有了家这个概念，你才会为后代的这个抚育有一个比较啊。呃充足的准备，所以好像就是你两个人有房子，然后你慢慢建立一个小家庭，然,然后你考虑生孩子。对，他觉得这个过程就是是一个在形式上会就是加速你们身份的一个变化，加速对你们就是抚育下一代的这样一个呃行动，这么一个行动
3: 。嗯，对，就算他们还没有口头上说，应该也是有这样的想法。是，对。<笑>对提到父母那一代
0: ，还让我想到说，我自己的父母，他们可能经历过那种，因为他们是从就是我就是老家在湖北嘛，他们从湖北在呃改革开放之后，他们其实是我觉得他们下了一个很大的赌注，他们到了南方。因为当时这个对他们来说真的是一个非常未知的事情，不像现在，就是年轻人好像去另外一个城市工作是一个不那么难的事情。嗯，但当年像他们，像我爸爸，他是一个高中老师，那他从这个体制里面出来，对于他来说，他当时那种漂泊感一定是比我们现在要强烈很多的。呃，我爸爸妈,妈妈他们在珠海。安家的时候，他们也没有享受到那种分房子这种福利，也就是我们家第一套房子就是他们自己自己工作努力赚钱买的，然后他们可能会觉得说，像我现在的情况，就是我从珠海又到了上海，我觉得以他们的立场去想，他们可能也会觉得我身上有这种。飘在外面的感觉、嗯，所以他们可能也很希望说帮助我买一套房子，嗯、然后在这个城市里安家。
2: 还有一个，就通过你刚刚讲的，我就想起来是中国的户口制度、嗯
0: ，就是你
2: 通过买房，然后获得当地的一个户口，然后你就有了一个新的一个当地的身份。就这也是一个，我觉得很多人你就是想在嗯、呃、一线城市或一个更好的一个呃城市。去选择这种房房产的这么一个理由，对，就户口对人的一个
3: 很多是先落户
0: 上海是要对对,对要先有的户
2: 口，但很多地方就是你要有、嗯、你要买房子可以给你落户，嗯，有先嗯可以让你再
1: 做些其他的事，
2: 对啊，嗯、我们当时
1: 嘉兴是先买房才能落户啊，不、嗯、过那时候好早了是
2: ，但你房子也和你孩子将来的学区房啊，你的你将来的什么上学、啊、这些是紧紧相连的下一步。对，所以他是一个经济规划，他他他他就是你，就是变成了你你的你的下一代，然后你将来的未来的啊、呃嗯、一系列的一个福利的、嗯、一个最基本的你必须要拥有一个核心。所以我也会想到，比方说，如果
1: 真的是一个独生主义者在上海，嗯、他要怎么去规划他自己
2: 接下来的这些东西？你不生孩子也还好嘛、嗯？就是你知道吧，有些可能买房的话，对孩子就会将来会觉得说要上上学。上学就必须要你是这个片区的啊，然后你才能那个。但如果我不生孩子，嗯，那就去你们家旁边打个帐篷吧
1: 。<笑>可是那一笔首付父，你们会，比方说跟父母说，我几年之内还清你嘛？就这样子把这个权利关系再拽回来一点点。你
2: 会还得起啊？我觉得。<笑>在上海买一套房子，上海的那个价格就是像你们那边买的一平米多少钱
0: ？呃，啊，你说现在的对。嗯我们之前看的都是大概四万五、四万七这样的价格，是啊对啊，你想就是
2: 、呃、现在年轻人你不可能在，我觉得十年内都不可能，就是两个人凑个就是两三百万或者一两百万，我觉得很难的，对对、嗯
3: 。其实父母可能也没有说想要花，但是就是有可能这一笔钱就要再算到下一代头上去了。<笑>就是当你有了孩子，你要去给他们准备这样的一些基金吧，算是就是其实你就是把上一辈给你的，然后你又给
2: 对，<笑>所以就有一些那个社会学家就讲中国这样一个代际模式是一个剥削模式。对对对就是说，我们我们其实下一代给到上一代的那种给予是很少的，是都是上一代给予下一代，嗯、然后上一代他还会给予你的下一代，一代一代嗯、也就是呃，就是丁呃甲代给予乙代，然后再给予丙代，然后呢，就是呃，就是丙代，然后再去就是对我们这一代乙代进行一个补偿。就中国有一个这样的一个呃这样的一个，是费孝通提出的，就是一个这样的一个一个一个。一个嗯，代际间的一个关系模式。
0: 嗯,嗯所以你刚才说到我们父母那一代，他跟上一代的那个关系，我感觉好像就是想一想，真的是这样的。因为我们父母那一代很多人，他们是在自己就是改革开放之后，通过他们的奋斗，他们还能给他们的父母换房子。嗯、对对
3: ，好像我们现在就没有这样的
0: 能力了。嗯
3: 我们这一代都是父母在为我们打算，就是提前准备。像首付的这个钱，也不是说就是突然说要他们拿出来，他们其实也自己也是，反正就是，比如说像我爸也也就是有提前很好几年就开始说准备。准备要给我攒这个这个首付的钱、嗯，然后他那时候也就有有，比如说在看房子，他想到的也就是说，比如说他先在我们老家买房子，然后到时候等我要买房的时候，他再把那个卖掉，那这样我就有首付了。然后包括就是我婆婆他们家也是这样的，所以就是两边都这么准备了之后，我们就是首付这个好像就是到了这个时候、嗯、自然就会有这样一笔钱，就一切都很顺利、嗯，是。嗯所以
2: 好像对你们俩来说是很顺的，但我觉得就是房子永远和这个婚恋市场是紧密联系在一起的，<笑>特别是我们这一代、嗯，就是我们这个已经正值婚恋的一个黄金的一个时候。然后我觉得你们俩就属于那种家庭可能条件比较好的，那你像我的家庭，或者是像我所生活的农村、嗯，那其实房子这个事情就已经是一个非常大的一个负担，嗯、或者是呃你对个人的一个婚恋状况的一个一个阻考虑的一个阻碍。就是你现在出去，就是说你的彩礼能给多少多少钱，能给能不能给得起？然后，嗯、呃，你有没有房子？呃，不仅仅就是说是男方会，呃，觉得说，啊、呃，看男方有没有房子，就现在也会看女方有没有房子了。就他不像以前说女生要找一个金龟婿怎么怎么样，就现在好像变成了很多男孩反而还觉得啊、呃，女方互相调呃，可能对，互相就是这样的一个，嗯，所以所以对于我来说，我会觉得啊。呃嗯，像我这种没有没有任何房子，家里也给不出我任何钱来进行补助的人、呃，那可能我会对我在中国，比如说我把自己放置在中国婚恋市场，我会觉得是是一个我完全没有任何竞争力，然后不会有任何任何人就是他来呃会挑选你那这么一个，因为他已经成了一种呃好像一种呃婚姻的一个投资买卖。那在这样一个情况下，我觉得很多像我这样的就是通过。教育，或者是通过一些其他方式走到城市中的一些农村孩子，是一个非常艰难的一个局面
1: 。而且我觉得这里面可能还有城市的这么一个问题，就是你当你在决定要在这个城市买房的时候，其实基本上决定你后后面很长一段时间都要在这里面的生活了。嗯，所以就是像是呃，你们当时开始这个。决定买房的时候，贝贝其实因为经经验比较新鲜，啊、可以谈谈看,看从你们开始决定买房之后看房的一个过程当中的一些
0: 经历。嗯、啊，首先是我们在，因为我们一开始就比较确定说我们会买一个二手房，对，那二手房的交易市场又是对我们来讲其实很复杂又很新鲜。我们先要去掌握它的基本规则，所以当时我们是在 B 站上了一个，相当于是一个买房的辅导课。这个辅导课它其实也是这些在做二手交易的中介他们去开设的课程的内容，其实终极目的是给他们自己引流，但是他们还是会提供一些就是你能免费了解到的知识，比如说在这个过程当中你会知道二手房交易的很多术语。像是呃满五唯一这种，我不知道你们没听过，知不知道什么意
1: 思，这种
0: 完全是行话的感觉。对对对，就是给你一种非常非常就是很有门道的感觉。满五唯一的意思就是说，这个房子它距离它上一次交易的时间已经过去五年。然后这个房子是上家他们以家庭为单位唯一的一套房子，
1: 嗯，对
0: ，在这种情况下，像满五唯一的房子，它的交易税会比较少。其实你能感受到，像这样的政策，它都是为了控制房价去去出台的一些政策、嗯。可是我觉得上海的房价还是很难控制的，因为在我。看房的这个期间，你就能感觉到这个市场它的需求量是多么的大，就可能你你你定好了一套房，如果你很一段时间内不去
2: 定下它，可能就会被别人抢走、嗯
0: 。对对对，就是我们在看的过程当中，就是可能你没有去现场看房，然后你没有下定金，这个房子很快就被别人买走了。这个是你在那个看房的 A P P 上，你很实际就能体体会到。说这个房子交易的速度有多快？第二个就是因为我们这次看房是找了一个，就在我看来是比较新的一种形式的中介嘛，它跟传统的中介不一样，就是他招来的带我们去看房的这些人，他们都是有自己的全职工作的，然后他们是在业余时间带客户看房，他们会负责一个，比如说他住在某个地铁站，那这个地铁站附近的楼盘。就是他负责带看，这种中介形式，就能让你感觉到很多很多原本跟这个房产交易没有关联的人，他们都很积极的投身到了这个这个工作里来。对，带我们看房的这个小伙子，他是一个在宜家工作的一个纺织工程的工程师，然后他就告诉我们说，他的小孩出生才十三个月。那他也是希望在业余时间可以赚到一些那个资金来源，对对对，所以他就是也愿意牺牲他周末的时间来带我们看房。包括我们还遇到过一个阿姨，她是已经退休了，所以她就有更多的时间，就是业余时间可以带年轻人看房，就会让我觉得说，这么多人他们原本从事的工作跟这个房产交易都没有任何关系，但是。因为这个市场需求的增多，所以就会创造出这种新的职位来，让这些人他们也要加入进来。带我看房这个中介，他们还有一些其他的职位，就是你可以去应征给房子当摄影师，你可以不带人看房，但是你帮他们平台去给这些房子拍照，这也是一个就是可以应征的。还有一个很有意思的事情，就是，呃，这个看房的小伙告诉我的，就是这个平台它只招三十岁以上的人、嗯，就是带人看房的这个职位，因为他们会觉得说三十岁以下的面孔看上去不那么靠谱，或者不那么有说服力吧。你
1: 当时看房子挑会会挑哪些要素啊？因为你前面说你是最想买二手房
0: ，哦，我也买的是新房吧、啊？为什么
3: 你就想买二手房？就是先选的那个地段还是？对对
0: 对，先看地段。Oh. 我们当时主要考虑第一个肯定是工作地点嘛。我们选定的是十四号线，因为它是可以连通静安寺到陆家嘴、嗯，我们就感觉这条线跟我们的整个生活圈子也比较契合。Oh. 就是盯着十四号线在选它周边的楼盘。Oh. 对。因为现在上海新盘也不多
3: ，感觉可能都在郊区。对。啊， oh, 哎，你也是嘉定区？对对对，我们两个都对，都是大家庭。嗯，但是我就比较便宜一点，是因为就是家属他上班在更更远了，就是在上海的非常非常郊区的那个嘉定安亭那边。对，所以当时买房就觉得那就靠他那边吧，这样也会便宜一点嘛。嗯，然后就是也是先选的地方。就大概画了一片区域，然后那边又有十一号线，十一号线是我上班也是十一号线，然后对，也就是连通就跟你一样的对，对，所以就是先选了地方，然后因为我那边是一片新的区域，都是新楼盘，嗯，我去过，所以就是很自然的就是那就新楼盘，对，那你大概看了多少套
0: 房子？其实我们实际看，嗯、呃，加起来可能是八九套吧。就是其实数量没有很多，因为我们会先在网上看。就是现在这种看房的，回到刚才那个话题，就是这个产业真的相当相当的发达。你在 APP 上真的可以全方位的了解一个房子，因为它现在都有那种 VR 技术，它会把整个房所有的角度都给你拍下来，然后你在网上就可以看。所以有一些房子你在网上就能直接筛选掉，会到现场去看的都是你。在网上筛选过之后，觉得真的还不错的房子。嗯嗯，你的
1: 筛选标准有哪些
0: 、啊？嗯，主要就是采光，然后楼层比较方正一点的空间吧。就是有一些房，它可能有一些很零碎的一些空间不好利用的，还有小你要看它小区的那个新旧程度。
1: 嗯，因为我看到你说你之前就是每去看一套房子的时候，都会脑中自动脑补一套设计图
0: 出来。<笑>对，因为我去看这些房子，子<笑>、嗯，他们的状况都还挺不一样的。有些人他的房子哦，就是二手房嘛，所以有些房东他的装修是非常，他就是他原本的装修是非常华丽的，会让你感觉很就是装修过度的感觉。对，然后我们也看过毛坯房。在看毛坯房的过程当中，我还遇到过那种，就是毛坯房它是出租的，还有租客住在里面。这个其实我之前是没有这样的经验的，我觉得还挺，因为我遇到过，就是有毛坯房它改成群租房，就感觉条就是毛坯房里的条件肯定是很简陋的
1: ，嗯，对。这应该是上海现代生活中住脚吧？之前我没有朋友住在那种就是被隔成十几间的那种群租房里面
0: 。对，嗯，因为我之前遇到过，就是住在毛坯房里的租客，你能感觉到他们可能是，在上海的农民工，或者是啊、呃、这样的一群人、嗯，就是因为我知道有一些年轻人他租房子，他是不想租有。很很好的装修或者是很好的家具，他想要自己去改造这个空间的。但是我遇到的这些租客，他们也没有去改造他们原本的这个毛坯房的生活条件，嗯
1: ，就是
0: 对，你能感觉到里面就是那些家具什么的，肯定也都是二手的或者不知道从哪里弄来的那那种感临时的生活。对对对，就是很临时的那种感觉。
1: 嗯嗯，那你当初去看房，他们怎么看你们啊？一种打量，一种
0: 入侵者、侵略者。对对对，我遇到过，就是住在毛坯房里的租客，他们是，就是有有那么个别的，还是很不耐烦的。对，嗯，就会因为他们那他们那样的房子，其实应该是每个星期都有人去看的。嗯，对，其实他们的生活真的就是被打扰到了，哦、肯定的。嗯
1: 嗯，然后你之前还讲过一个。有意思的是，就是你们本来看中了一套房子，后来被父母否决了，对那个原因
0: 可以分享一下。对，就是其实我们一开始在挑选房子的时候，我们的父母哦，因为他们跟我们不在一个城市嘛，我们父母都在珠海，他们是一个很开明的态度的，就是你们自己去挑，然后你们看中，你们喜欢就好。那个时候我们两个就看了一套，是在一个比较新的小区。那个小区它应该是一六一七年建成的，我们看的那个房子在十八楼，就是一个顶层。我们当时就觉得视野特别好，而且那个房子是南北通的，通风采光各方面条件都不错，然后我们就很心动。呃，当时是这样，就是房东给的价格我们也觉得挺合适的，就已经决定要去跟房东见面签合同了。就我记得很清楚，那天晚上。在那个小区门口，我跟我妈打电话，然后把这个房子跟她讲过一遍之后，我妈就没说什么，她觉得啊、嗯、可以可以，就是你们喜欢就好。然后就在我回去的地铁上，就还没有过多久，可能就过了半个小时的时间，我爸就给我打语音，他说他说怎么可以，他说怎么可以买十八层呢？然后我当时还没有反应过来，因为可能我真的对这方面就不是很敏感。我爸就说十八层啊，是十八层地狱呀、啊。你们没有想过这个问题吗？<笑>然后当时，慧<笑><笑>当时也懵了吧？对，我当时在那个回家地铁上，我就真的有点懵。我当时还想着，因为我们是确实挺喜欢这套房子嘛。我给我妈妈打电话的时候，我也就是表达出了我的喜爱，所以我就觉得，嗯，父母应该就是只是说说而已吧。到了第二天，就是我们原本定的是第二天，可能第二天晚上要跟房东见面签合同。第二天上午。我妈就给我打了一个很长的电话，就从各个方面来跟我分析。首先是呃一个比较实际的问题，就是住在顶层很容易漏水什么的。然后我妈妈就说，以后要是。这个房子有这些方面的问题，你要弄起来是非常麻烦的。然后就是住的高，水压也是一个问题。第二个就是如果停电什么的，你要走下楼也是一个问题。最后就跟我讲到说，他说十八层这个事情就是真的，大家都很忌讳，不光是他跟我爸爸，就是其实其实我公公婆婆他们也是有忌讳的，只不过可能没有传达到我这里来了，对。然后我妈妈还跟我讲了，她说这个这个数字，我还咨询了我的朋友，朋友们也说是不太好的。然后他还说，他说这个，他说你现在要是买了这个房子呢，以后别人问你住几楼，你你跟别人说你住十八层，他说这个问题你就会一直要跟人家解释的。他说所有人都会问你。没想到啊，对我,我完全不会
2: 想。他那天是万千跟我说他贝贝为什么对呃没有决定买那个房子，我听到都震惊了、嗯。但是其实这是很。嗯就是不同年方的可能不太一样、哦，会喜欢记，但是，但是他就老爷辈很很忌讳这些、啊，这些不懂的。对对对对，三不会，十、嗯， 13, 有
3: 不同的地方都有、嗯、不,不,不同的这些禁忌的,十十十十的,的,十
2: 十的。对
3: ，但是,是八这个我就是你不说，是我也是第一次听说、啊。
2: 就我们买房，像我那个，嗯，说他们以前买房，很喜欢买什么六楼、八这样子的。而、嗯、而且中国你会发现，去广东还是哪个地方，他们附下就附一
3: 层，他们不会写那个附，他们会写负子的附。负、啊、的意思吗。那你说一八也有好的意思对呀？一八呀，我也跟妹妹说了、啊，那不就抵消了吗
0: ？对，然后呃，就是要要去跟房东签合同的那一天、嗯、上午，我妈给我打这个电话。因为在这之前，我们已经看了可能有五六套房子吧。就是你也知道，其实上班族看房真的是很很麻烦的一件事情，因为我们只能就是要不就是星期五的晚上，要不就是周末，整天都在看房子，就会觉得很累。所以当时，呃，我妈给我打那个电话的时候，我可能情绪就很不好，对。挂掉电话，我就一个人大哭了一场，我就觉得太难了，<笑>这个事情太难了。钱<笑>是父母
3: 出来的<笑>，这种
2: 代的事情太
3: 控制着你，对对对你你没办法，你你想自他们一旦有了这种念头，觉得这个不吉利，那你是就真的没办法。嗯，对。后来我就是冷静下来之后，我就给我
0: 先生打电话，我就说今天这个呃签约的事情可能要取消了。但他也是边打电话边哭，我就觉得很、嗯、很很难。呃，我冷静下来想了一想，就是说，因为这个事情可能也像胖丽说的，因为你爸妈出了钱嘛，所以其实他们确实是有这个发言权。然后我又觉得说，可能这个事情确实是一个，嗯、呃，你们共同做出的决定，所以说最终挑挑的这个房子，可能确实最好能。不不说让每个人都满意吧，但是就是尽量他获得了最大多数的同意、嗯，对。然后我们仔细思考了一下，可能比如说像顶楼这样子之后，确实会遇到了一些问题，然后我们又只能回到我们的看房 A P P 上找新的房子了，对。那
1: 我伟当时买房有碰到这种问题吗我
3: ？我们还好，就也没有比较太多，我大概就看了三个楼盘。这么斩立决？你们楼盘嘛、啊，就是他都是、嗯、就是只能给我们看一个样板房、嗯、这种。有一个是就是更离城城区更近一点，就在南翔那边会贵一些。我们那个在嘉定新城就会就是每平会差价大概有一两万的样子。对，然后那个南南翔那个就是它是好像是精装的，然后设计的也蛮好，那个小区也很好，然后就在地铁站旁边，就各种都还蛮好的。然后我们那个就是离地铁站大概有一点几公里，然后呢小区也就是它其实是一个当地就是那个房房地产就是不是一个很有名的那种。这两套我们比较了一下，就是在这两套里面纠结了一下，然后后来是因为南翔那一套它要摇号。然后我就很怕麻烦，我就在想，啊，那就是如果摇不到，不,是不是就是你花了很多心思去啊去选什么的？然后后来什么就是如果摇不到，什么都没有，然后我就哎，干脆就就买另外一套、嗯，就这么就决定了。<笑>所以你们完全是自己买，就是也没有，没有中介嗯没有，没有找中介呀、啊嗯。就是我觉得可能看新楼盘主要就是自己看嘛。对，因为新楼盘就没有那么多、嗯。然后我们是有在那个签合同之前，是父母他们就是双方父母都有来看、嗯，然后就是他们也有，就是也有提出一些什么这里不好那<笑>里不好，比如说离地铁站比较远，然后我们就表示没关系。<笑>就那，将我们觉得没关系，他们也觉得还好。是他们签房仪式的
1: 时候是第一次才看到你们选定的房子是什么样的吗
3: ？啊， oh, 我们之前有有给他们大概讲一讲。哦、oh,。对。Um. 然后他们是来就是亲眼看过，觉得还是 OK 的，然后我们才签的合同。哦、oh,。那我们
0: 是就是我们后来就是我现在选定的这套房，我是发了一个那个线上 VR 的看房<笑>那个链接，好厉害。<笑>所以我，我我就是说，因为我之前对这个行业完全不了解，哦、然后这次有了这次经历之后，我就觉得说，现在真的是不管像我刚才说那种新的，就是雇佣形式，还是这些技术的发展、嗯，大家真的为了这个房子，嗯、就是真的是各方面都在。支撑着这个房地产市场，对、嗯，当时就是一个线上那种 VR 看房的视频，然后它可以有一个解说，所以当时我妈直接点进去，就等于说到了那个房子里一样，嗯、然后就有一个那个中介给他解说这是什么，然后格局，嗯、对，所以我妈就这样就这样看了一下就定下来。那
2: 我们聊一下这个“梅房一族”，<笑>问下万千，就是你对于。就是你将来会有一个买房打算吗？或者说你会觉得这个房子，如果你自己的一套，会对你来说意味着什么
1: ？我觉得这个问题就是，其实对我来说，在我的规划里面，觉得好遥远。就说实话，就感觉真的还是很遥远，跟几年前一样遥远。只要结婚
2: 了就不遥远了<笑>，我发现。对，
1: 像没有结婚就遥远的，跟那个天边一样，跟几年前没有什么改变。对、嗯，但是呃。因为我我就是我觉得可能你们的状态也是这样，在没有房的时候，你觉得你对房子那个欲望是很低的，而且又觉得他他
2: 他,他因为价格太过于高昂我觉得好像是女孩子对房子的欲望低一点，而男孩子是是就是男孩子作为好像一个中国这种家庭的核心，他要去组建家庭、嗯，然后他对房子这种占有的欲望是比女孩子要强很多。他如果
3: 有一套房的话，他相当于在那个市场上有资本了。
1: 对，但是因为。我跟胖丽还有一点点不同，就是我们家小时候在老家是有一套房子的，所以对我来说，我那个房子，而且又做一个独独生子女嘛，其实我心里面总、嗯、总觉得再不济你就回到老家、嗯、去住那一套房子，我们家放在三层楼，哇，三层楼？什么？豪宅？只<笑>有三层？我怎么不知道这个？因<笑>为我小时候一直觉得房子是一个就是。大家好像都都会有的随便随便都都能住，而且我们那个时候是自己盖的房子，嗯、你知道吗？是自己盖的，嗯、所以你你小时候好像看到一栋房子能盖起来，你会觉得就就这样子嘛。后来我们来到嘉兴之后，因为我要初中读书的时候，我们才不得不在那个嘉兴买一套房，然后迁我的户口过来嘛。然后后来那个房子就是特别就是很差劲，是在说说经常下水有点问题啦，弄弄什么什么什么啦，就会觉得那种工程真的特别特别的豆腐渣。我觉得很多这种城市。这里的那种新房，尤其是可能是在二零一零年之后，他们说建起来的很多新房，其实都会有各种各样的隐性的这种问题的，嗯、的。住宅是非常非常头疼的,的。所以对我来说，我就一直觉得说。如果我只是自己一个人生活的话，我不一定要有一个房子啊。嗯、然后你再不济、嗯，你回你你回到家，你还有一个至少是有个能够遮雨的一个住宿。你再往前，你好像也没有必要，好像要把就是也没有能力吧，把自己就是在上海安安顿下来、嗯，对啊，对，嗯。所以如果真的要等到那一刻，就是如果这个城市只能给有房的人，那你可能也不会在这个城市待久了
2: ，就是那种感觉，嗯。嗯我家的情况好像跟你们都不太一样，就好像和你们讲起来，你们好像是在一个中国很现代的社会，就是去谈论这么一个。房的事情，像我家也会因为房子这个事情，呃，就它也是我我我们家的一个中心问题，房子，呃，因为我们家还是以前的那种老房子嘛，还是那种木式结构，因为我们土家族，然后就整一个一就是三三兄弟的，呃，以及我爷爷奶奶都生活在那个呃那个就是木楼里面，之前的话就是我们家在我们村子里面还是非常有地位的那个。就是内户，呃，但是到现在，就是农村，它是以你的房子来评判你的家庭的，嗯、就是你的房子好不好看啊，嗯、怎么样？然后近几年，就是呃，大家的收入会好一点，然后很多人是盖了石房子，就把以前的木房子拆掉了。嗯、但是我们家呢，就还是保持着原来的那个木房子，从最开始就可能村里面有啊是、呃、一套石房子，两套石房子，三套石房子，到现在可能。就只有啊、呃、两三户木房子了，所以我们就成了那种非常刺眼的存在了。然后对我来说还好，我前两年可能会有一点点那种羞耻心，但现在我觉得哎呀没关系的，很开心。木房子可贵了，你知道吧？现在木房子建起来，但对我爷爷奶奶他们那一辈来说，就他们的一个。衡量标准是从其他的人的那种、嗯、呃对来来去衡量的，所以他们的心态很失衡。他们一直的梦想就是拥有一套石房子，所以所以就这给了我很大压力。因为我的就是两个叔叔还有我爸，他们几乎现在没有能力去为爷爷奶奶实现一个就是好像一个呃石房子这么的一个呃心愿吧。嗯、呃，所以有时候我包括我妈都会来问我要钱，就是说啊、呃，你能不能出几万块钱？因为在农村修房子还相相对于你们来说很便宜，二、嗯、十万可能就可以修一套了、嗯。他可能就会问我要几万块钱，说你帮一帮，然后我们一起把这个房子修建好。就他这个房子在一个农村的这样的一个象征和一个地位是很重很重的。呃，所以我有时候就会有这样的一个。呃，一个负担吧，就是我要给他们一点钱，然后让他们去修房子，所以这是这是还蛮有还蛮就在农村，我们这个靠靠教育出去的也得，呃，可能我们我们还需要反哺他们、嗯，就这是一个有一个不同
0: 的一个现象，嗯，而且我觉得在因为我爸爸的老家也是农村嘛，嗯，然后我就会觉得我小的时候跟他回老家的时候。农村里就是谁家修了新房，它是一个马上就能看到的，就在那儿。嗯、可能因为你在城市里买房子，都就这个小区里，你也不知道哪一个不是熟人社会。对,对你也不知道哪一个户是是谁的这样。但是在农村里，它确实它都是非常显性的一种，嗯、对，嗯，像我会觉得这是一
1: 种那种发展速度的那种感觉，就像胖妹举例的木房子啊、石房子啊，它好像就是说，好像我奋斗个一个阶段，我就应该进入下一个阶段这种感觉。嗯、其实。对我父母那一辈来讲，那个时候他们。也等于说是，就等于是可能跟那个时代差不多速度的感觉。那个时候，我父母的那一辈兄弟姐妹全都要自己盖房子，所以当时我们家那个房子旁边是我亲戚的房子，再不远就是我另外一个亲戚的房子，就大家好像都建建在一起，其乐融融的那个样子。嗯、所以其实，在一九年的那个时候，我会发现我们江西这个十八线小县城，我们以前大家都喜欢那种大平房三层楼的，现在都开始考虑买商品房了，把自己关进一个更小的一个盒子里面，然后。我那个大姨她的那个想法就是觉得说，呃，要要更方便一点点。以前那种大房子好像不追求了，你知道吗？在县县城里面，觉得好像人也住不了那么大的空间似的。然后住在更近的地方呢，就是说能离女儿更近一点点，互相有个照顾什么的。然后现在我妈那一辈，他们几个兄弟姐妹，因为我外婆有八个子女，然后他们可能五个兄兄弟姐妹就考虑是不是不要抱团养老，住得更近一点点。对，然后小一点点也没有关系，然后也在看那个小城市里面的商品房
2: 。嗯所以，我刚刚觉得这个与一个我们所在的地域，包括它这个里面的一个呃社会关系是有很大的关联的。农村它是个熟人社会，我们城市是一个陌生人社会。那、嗯、么在城市买房，同时要和它当地的政策，然后以及这个城市公共空间，还有它的规划等等相关联起来。我觉得就是我们中国人对资产，特别是对这种不动产的这种追求，一直是还蛮重的。嗯，嗯有我我当时我记得我在北京那边的时候，就是也是因为你是外来人，或者说你是没有房产的，你是不是业主，你可能会面临被驱逐嘛。不就有本书就是写美国社会的，就是叫《扫地出门》的那本书、嗯，就是你如果不是一个业主，你不是占有它的人，就是你可能即将面临一个被驱逐的概念。所以每个人都在就是去追逐，就是我们要去占有它，我们要去，呃，成为它的业主，就就就好像就是谁说过的，就是我们人在这个变成人在这个其中就双重异化了，包括家这个概念，就好像我们哎呀在大城市拥有一个家，然后它是美好的，怎么怎么怎么样，但但但其实你会发现，就是我们对就这个东西的一个追逐已经就好像。他他要他舍弃我们太多的欢乐去换取，就是最后你对家这个概念的一种一种一种实现。因为中国它在这个私人财产拥有是百分之九十，百分之九十以上，就就就好像瑞典这个国家，好像还是还是瑞士，反正都很很少的，就没有那么高百分之。我我不知具不知道具体数字
1: 。私人财产拥有，我们是指
2: 就是私人房产对。嗯。但这个我总觉得中
1: 国的房产。他其实产权只有七十年、啊，你有想，他七十年之后个也是一个很有含金量的，一、那个事情。我觉得我好像在蛮小的时候有这，就是那个那时候开始有这个概念，我就一直对这个东西是有一种不安感的，所以我不觉得买房子就是自己能够拥有的。嗯、然后我觉得可能在我们上一辈的时候，那个时候大家通过工作好了，你通过一些。嗯，工工作手段去赚取钱，然后你换到了一套房子。但是现在房子对我们来说，完全是一种资本的游戏，啊，就是你不可能通过那种脚踏实地的工作，嗯、然后你好像把、嗯、对再把你的工作成果换成一套房子，这个东西已经不对等了，这个想象已经被打破了，对它变成一种资本的这种。
2: 博弈跟游戏、嗯，对，我们对比过来看，嗯、就很多呃欧洲国家、福利国家，他们是一个就是倡导人人有房住，就他不一定说这个房子是属于你的，嗯、但是你可以有这个钱住，然后你没有钱的话，你有一定的就政府他的补贴房或者怎么样的。然后好像很多欧洲那边一些国家啊，他、呃、都好像是很就当地的人，他都没有说要买房这个概念哦，他好像都是租房这个概念。嗯，就这个好像咱们就不太。
1: 不太一样，对，嗯，我还想到一个小个故事，就是我我前面分享说我们家最早一套房是那个盖的嘛，嗯，然后当时盖是有个小插曲是什么呢？就是是我妈一个人做这个决定的，就是我爸全程没有参与。后来盖房子，包括跟那个包工头联系，包括搬那弄什么，就是中间所有的那小事情，全都是我妈一个人去做的。但是那个时候呢，我爷爷就说一句话，他就说。一个女人家为什么要盖个房子？他就觉得我妈好像很折腾什么的。这句话被我妈大概记了三十多年吧，我在从从小到大大概听过十几遍吧。我妈听就是觉得很愤愤不平，就是说我为什么不能给我自己盖一套房子？因为她那个时候其实。很多人可能还是住在，比方说就是工厂分配的一些住宅里面，好像也就住的不错了。那个时候还就是平平均分配的，就是说哦，你们盖房子干那么大胆的那种事情什么的，这样的话就一直被我妈记着。然后她就觉得她她他，我我现在想起来，我是觉得他做这,这件事情还蛮伟大的，她自己去做那个事情。对啊，对，但是但是我然后然后他还说，我小时候住在那的时候，我就跟他说，哎。我说妈妈长大之后要给你买个别墅，然后我妈有的时候还好像就还嘲笑我。我说你还是忘了这件事情<笑>
2: <笑>所以说你这个事情，我想起以前我们有个短故事学员叫金黎，然后她当时要写了一个故事，就是她妈妈就是一直都跟她说，我们女人一定要有自己的房子、嗯，然后所以她妈从小就开始去倒腾，然后去倒卖房产，然后自己去弄，然后她也有了自己的房子，她姐姐有了，然后她现在在日本是自己买了一套，就是那个。良品好像建的，然后他自己现在也是在做一个房产的一个中介类似的，然后然后就他就对房子这个把玩，就是已经让他就是积累起了财富，而且他在婚姻里面，或者说他在对自我的认知里面有很强的这个高度认可和话语权。就这是一个，嗯、就是呃，很多时候呃，就是包括现在现代女性也跟自己说啊，我不管怎么样，我自己有套房子，然后
3: 一个私人的，我觉得这个也是对啊、嗯。现在很多就算不结婚也会考虑自己要买一套房子、嗯。对对对，我有我有同学朋友，就是他们也是，就是还没有结婚，但是已经在在看房子了，就是买一套自己的房子，就是房产证上就写自己名字的。
1: 嗯
3: ，就确实是会让自己更独立啊。嗯，就不会说，嗯、比如说，如果你要结婚哈，遇到一个他他有一套房子的，那这种就是就好像是你高攀了他那种感觉。对、嗯，对，就是所以现在大家想就是自己更独立自主一点，就会觉得有一套房子确实是可以给自己更多选择，就是更自由一些。嗯
2: ，对，当时他的一个妹妹还是姐姐就一直在说，我一定要拥有自己的一套房。嗯、他觉得有这套房之后，他一切。他就可以去有一个不急不徐的这么一个心态去跟别人谈
3: 判，嗯，所以就婚姻是很烧头嘛。
0: <笑>我刚刚买房的时候，有一个朋友他就问我，他说，就他听说我买房子，然后就问我，他说，他说三明治鼓励年轻人买房吗？哦，哦因为他知道我是三明治工作嘛、嗯。然后我就说，呃，我就说三明治鼓励大家自己做决定，然后为自己的决定负责。<笑>
2: 来说，我已经有点那种，就是破罐子破摔的那种。就是我不希望，就是我为了这么一个啊，我一定要有套房子去奋斗和实现。就我拒绝去参与这个游戏。就你说我是能力不行也好，说我吃不透葡萄酸也好，当然我渴望有，但我更多觉得老子不跟你玩滚吧<笑>！我买帐篷。但但这是一个安慰自己的心态。对，你还是会渴望，因为小时候就看那个交换交换空间，就很，我一直都有，就女生不知道为什么对家的，啊、我就真的对家有一套、啊、那种。就是打扮装扮他。对，而且我有那个能力，就是把我的家装扮的还好。P O S
3: 是真的很会。对，
2: 就我家一个小木房，对，就一个小角落很丑的，我会把它通过我自己的一个审美各方面把它装扮的还可以，就符合我自己的一个要求。就这个是我我觉得我对它有个执念的一个方面、嗯，但其他的因为我觉得好像目前看来很困难，所以就只能不要去想。阿 Q 精神胜利法。
1: 那你们觉得现在你们的，就是包括贝贝好了，你成为这个有房一族之后，生活压力会更大一点吗？你开始还房贷啊什么的、
0: 嗯。因为我现在还没有开始还，就是我们这个手续还没有走完，所以我还没有进入到那个、嗯、还,还房贷那个状态里面、嗯。
2: 对，那你心态会有什么变化吗？嗯、就是如果我在想象我是鸟、哦，嗯，喂、嗯哎，我也有套房了，就是那种感觉，你会有吗？就突然觉得好像。就心中稳了很多，你会有这种感觉吗？嗯
0: 、稳的那种感觉到还好。我我考虑的就是可能，就比如说你要是有还那个房贷要还，你之后就不能轻易的失业了。嗯
2: ，
1: 对，就
0: 可能还会还是会考虑这方面吧。当然，就是你你要有一个房子了，然后这个空间你想自己怎么去装扮它都可以。这个还是会就是会想一想，还是会觉得很开心的、嗯。对。<笑>
3: 嗯，我觉得属于就是人生一个成就达成了，就是、啊、买房就确实是对于人的一生里面算是一件比较重大的事情。对，就觉得好像啊，比如说结婚是一件事情，啊，买房是一件，就是你都就像打了一个勾，就你的 to do list 上打了个勾的感觉、嗯，就是你打勾的时候还是很爽的。就是我觉得。现
2: 在为什么有一款游戏为什么那么火？就是万千经常在玩那个动物森林，<笑><笑>我们在里面有建岛，可以建房子，<笑>满足我们这种在现实中<笑>买不起房子的人去建。在虚拟世界里面建一座小岛，建一座自己的房子吧。嗯，嗯嗯那好，今天的那好，我们今天的这期关于房子的播客就到这里。嗯、那我们晚上动物森林里面相见。<笑>
1: 购物会，森
2: 友购物会里面相
1: 见
0: 、嗯。不管春夏秋
3: 冬，我要去上班。不管天塌地陷。还是要上班，不管洪水滔天，我要去上班，不管海枯。